0: Dzień dobry. Witam wszystkich w moim podcaście. Jest to odcinek pierwszy. Chciałam powiedzieć, że już od dawna chodził mi po głowie pomysł, aby zacząć nagrywać, tylko na początku nie byłam pewna, o czym dokładnie chcę mówić i musiało minąć trochę czasu, aby ten pomysł ułożył mi się w głowie. Ponad trzy tygodnie temu zostałam mamą to automatycznie uwolniło we mnie masę spostrzeżeń oraz chęci do tego, aby podzielić się nimi. Dodatkowo cała sytuacja związana z wybuchem pandemii wirusa także przyczyniła się do tego, że mój bezpośredni kontakt z innymi ludźmi bardzo się ograniczył, a ja jako urodzona gaduła czuję taką potrzebę wygadania się komuś. Jednak chciałabym także od razu dodać, że mój podcast nie będzie dotyczył jedynie tematów dzieci i macierzyństwa. Oczywiście jest to temat, który teraz jest dla mnie bardzo ważny, ale mimo wszystko podcasty będą dotyczyły także innych tematów, o których czuję potrzebę, aby sobie pogadać do mikrofonu. Więc niech nie zwiedzie Was to, że jestem świeżo upieczoną mamą, ponieważ moje życie nie ograniczyło się tylko do tematów kupek i laktacji. Mimo wszystko, tematem pierwszego podcastu będzie kwestia związana z macierzyństwem. Ostatnio rozmawiałam przez telefon z koleżanką, która powiedziała, że spotkała się z opinią sporej liczby kobiet, które uważają, że te z nas które miały cięcie cesarskie, nie mają prawa mówić o tym, że urodziły swoje dzieci, bo według nich nie ma to nic wspólnego z prawdziwym trudem, jaki przeszła kobieta, która urodziła swoje dziecko w sposób naturalny. Oczywiście, na początku zaśmiałam się z tego, bo absolutnie nie rozumiem kobiet, które myślą w ten sposób. Jednak to stwierdzenie wciąż siedziało mi w głowie i zaczęłam się nad tym trochę głębiej zastanawiać. Jako, że moja córeczka była ułożona w taki sposób, że jedyną opcją porodu było dla mnie tylko cięcie cesarskie, to stwierdzenie tych kobiet powinno tym bardziej mnie zaboleć. Jednak muszę przyznać, że coś w tym stwierdzeniu jest. Może wyjaśnię, jak to wyglądało u mnie. Gdy dowiedziałam się, że nie mogę urodzić naturalnie, to automatycznie przyjęłam tą informację jako pewien rodzaj porażki. Natomiast z biegiem czasu myślenie o tym w kategorii porażki przekształciło się w nastawienie pełne wdzięczności za to, że oszczędzono mi trudów naturalnego porodu. Miałam luksus tego, że dokładnie znałam datę przyjścia mojej córeczki na świat i miałam też pełną świadomość tego, co czeka mnie tego dnia. Całe doświadczenie związane z operacją jest jednym z najszczęśliwszych wspomnień w moim życiu. Od momentu wejścia na salę operacyjną, nie poczułam żadnego bólu. Miałam poczucie, że mogę być absolutnie spokojna, bo jestem w najlepszych rękach. Nie bolało mnie, gdy miałam wbijany węflon, ani wtedy, gdy miałam podawane znieczulenie do kręgosupa. W momencie, gdy straciłam czucie od pasa w dół, to nie mogłam przestać się uśmiechać, bo było to dla mnie bardzo zabawne. Gdy moja córeczka została wyjęta, to już kompletnie niczym się nie stresowałam, bo najważniejsze dla mnie było to, aby jak najszybciej mi ją podano i aby mogła ją przytulić. Gdy miałam ją już w swoich ramionach, to byłam najszczęśliwsza na świecie. Jedynym mniej przyjemnym doświadczeniem był moment, gdy znieczulenie powoli zaczęło ustępować, bo wtedy było mi niesamowicie zimno i miałam ogromne dreszcze, ale od razu po opuszczeniu sali operacyjnej otulono mnie ciepłym, ogrzewanym kocem, a na piersi położono mi moją malutką córeczkę i tak wspólnie wygrzewałyśmy się ponad godzinę. Muszę przyznać, że moje pozytywne doświadczenie sprawiło, że zaczęłam się zastanawiać, czy aby na pewno mam prawo do tego, aby mówić, że urodziłam. Bo prawda jest taka, że ja tylko położyłam się na stole operacyjnym, a całą robotę wykonali ze mnie lekarze. I ostatnio kilkukrotnie, pisząc do swoich koleżanek, złapałam się na tym, że chcąc sprytnie uniknąć słowa urodziłam, napisałam, że moja córeczka przyszła na świat. Ale czy to, że technicznie rzecz biorąc nie urodziłam, czyni mnie gorszą matką? Ja zdecydowanie nie zgadzam się z tego rodzaju poglądem. Uważam, że to, że miałam cesarkę, w żaden sposób mi nie umniejsza. Jestem niesamowicie wdzięczna za to, że moje doświadczenie związane z przejściem na świat córeczki było tak piękne i pozytywne. Powiem nawet więcej. Ja czuję się w pewien sposób uprzywilejowana względem tych kobiet, które miały bardzo traumatyczne porody naturalne. Dlatego gdy udało mi się już wrócić do pełni sił, to wiedziałam, że powinnam doceniać to, że tak dobrze się czuję. Nie narzekałam na to, że blizna trochę ogranicza moje ruchy, nie marudziłam, że nie miałam wystarczającej pomocy od pielęgniarek w trakcie nocy, którą spędziłam w szpitalu. Bardzo współczuję kobietom, które miały długie i bolesne porody, a zazdroszczę tym, których poród naturalny był pięknym i magicznym doświadczeniem. Ale bardzo dziwię się, gdy kobiety z całych sił upierają się, aby rodzić naturalnie. Mimo tego, że lekarze w ich sytuacji doradzają jednak cięcie cesarskie. Dla mnie chęć doświadczenia porodu naturalnego, nie zważając na istniejące ryzyko, jest czymś niezrozumiałym. Najważniejsze jest przecież, aby dziecko przyszło na świat z możliwie najmniejszym ryzykiem. I to absolutnie nie ma żadnego znaczenia, czy to będzie poród ze znieczuleniem, cięcie cesarskie czy poród naturalny. Inna moja znajoma opowiedziała mi kiedyś, jak była świadkiem sytuacji, gdy na placu zabaw grupka młodych mam rozmawiała o swoich porodach, licytując się między sobą, której poród trwał dłużej i która przeszła więcej trudu, aby wydać na świat swoje maleństwo. I gdy jedna z nich opowiedziała, że jej poród trwał dokładnie 45 minut i było to cięcie cesarskie, to pozostałe kobiety zaczęły ją straszyć, że dzieci urodzone w ten sposób gorzej się rozwijają i że ona sama nigdy nie zbuduje ze swoim dzieckiem tak silnej więzi, jaką mają kobiety, które urodziły naturalnie. Ja nigdy nie ośmieliłabym się twierdzić, że jakiś rodzaj porodu jest gorszy. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Są kobiety, które po długich i bolesnych próbach urodzenia muszą mieć cesarkę i to często wykonaną w trybie ekspresowym z uwagi na zły stan zdrowia dziecka. I w takich sytuacjach liczy się dosłownie każdy ułamek sekundy. W ich przypadku był to zabieg, który uratował życie dziecka. I jak kobieta, która przeszła przez tak traumatyczne przeżycie ma zareagować na pogląd, iż nigdy nie udaje się zbudować z jej dzieckiem silnej więzi. Według mnie, panie, które na placach zabaw czy w piaskownicach głoszą takie poglądy, próbują dowartościować się kosztem innych kobiet. Dla mnie celem porodu jest powitanie na świecie małej istotki i dokonanie tego metodą najbezpieczniejszą dla niej. Słyszałam kiedyś, że najbardziej okrutne komentarze w sieci piszą matki, które krytykują inne matki. To niesamowite, że doświadczenie macierzyństwa, które powinno wyposażać w większe pokłady miłości i współczucia, nie tylko względem naszych dzieci, ale także innych ludzi, dla pewnych kobiet staje się jednak takim wyzwalaczem frustracji i niezadowolenia. A to skłania ich do poświęcenia swojego cennego czasu na hejtowanie innych matek. Jest to bardzo smutne, że zamiast się wspierać i dodawać sobie wzajemnie sił, niektóre z nas wolą świadomie ranić innych. Tak więc podsumowując, jeśli być może słucha mnie kobieta, która dowiedziała się, że najbezpieczniejszą opcją dla niej i dla dziecka jest poród przez cesarskie cięcie, to proszę nie traktuj tego w kategorii porażki. Samej operacji nie trzeba się obawiać, a z właściwym nastawieniem czas rekonwalescencji może być naprawdę ekspresowy, tak jak stało się to właśnie w moim przypadku. Warto przygotować się psychicznie na ten dzień i nastawić bardzo pozytywnie i zaufać, że ten rodzaj porodu jest dla Ciebie i dla Twojej pociechy najlepszą możliwą opcją. Dziękuję Wam za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku.